0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Bowie, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre mi primera vez, detonante de escritura. Chan, chan, chan. Quiero contarles que eh, esta reflexión y este ejercicio nace a partir de una clase que yo tengo de escrituras, para los que no saben, estudio artes escénicas, y en esta clase nos pidieron escribir, eh, bueno, no escribir, más bien, como realizar una actividad que nos incomodara, que nos retara, algo que nunca antes habíamos hecho antes, y a partir de ahí escribíamos una crónica. El ejercicio que yo decidí hacer fue abrir Bumble, porque nunca en mi vida había abierto una app de citas, para los que no saben, pues bomboles, una app de citas tipo Tinder, quizás lo han escuchado un poquito más, eh, y para mí me pareció muy retante porque para mí como estos lugares de socializar con la gente vía internet me cuestan demasiado, yo soy más como de poder compartir face to face, eh, y bueno, fue todo un proceso demasiado interesante, y gracias a eso entendí como una primera vez, es un gran detonante de escritura, un gran detonante en el ámbito del arte, de la creatividad, y yo quiero preguntarte de qué manera estás nutriendo tus experiencias. Hay que entender que las ideas que tenemos van siempre en relación con las experiencias que hemos vivido. Eh, las cosas que hemos conocido, las cosas que nos han contado, las cosas que hemos aprendido, todo eso hace parte de la experiencia y entre más experiencias tenemos, más chance va a haber para crear ideas. Leía en un artículo de la revista de educación a distancia, la red, este artículo, por si quieren leerlo en Google, se llama in, ah, me Interculturalidad, Apertura a Experiencias y Creatividad, y es un aporte para una educación alternativa. Resulta que... Estaban haciendo una investigación precisamente sobre la relación entre experiencia y creatividad y lo que decidieron hacer fue empezar a entrevistar a estudiantes preguntándoles si participaban de actividades extracurriculares en sus carreras, aparte pues de lo que ya estudian, y luego les hacían una prueba que se llama la CREA, que es una prueba en cuanto a inteligencia creativa, y resulta que los que mayor puntuación tenían eran los que más participaban en actividades extraacadémicas. Oigan, yo les voy a ser súper sincera. Yo soy una persona que le gusta mucho estar en su como, zona cómoda. Y muchas veces he dejado de vivir eh, experiencias o de aventurarme en lugares totalmente nuevos. Como por, por miedo, muchas veces incluso por pereza. Pero luego me ponía a pensar: wow, o sea, la vida es tan corta que si yo no vivo esto. ¿En qué momento lo voy a hacer? Si yo no decido por mi cuenta salir de mi zona de confort, nadie lo va a hacer por mí, ¿cierto? Entonces, como que sí si fue una invitación para mi lado como artista, como de, para necesitas llenarte de más referentes viviendo nuevas experiencias. Y es que si nos ponemos a pensar dónde está la creatividad, están esas cosas cotidianas. Llegando a eso cotidiano desde una apertura, donde me permita generar experiencias, donde me permita eh, entrar en relación con el, con los demás, con el entorno, donde me permita entrar en relación con mis emociones. Y para mí yo creo que ser artista, eh, y esto lo podemos llevar al ámbito de la creatividad, ser un creador, <risa> es estar en un lugar donde hay curiosidad por mi self interior y por el mundo que me rodea. Y esa curiosidad me lleva a dejarme sorprender por lo cotidiano como una niña chiquita que ve todo por primera vez. Y es eso también de poder experimentar cosas que sean diversas. Y vuelvo a la pregunta del inicio, ¿de qué manera estoy nutriendo mis experiencias? Teniendo en cuenta que una experiencia abre nuevas posibilidades de imaginación, de asumir nuevos eh, perspectivas de permitirme potenciar la imaginación hay un texto muy hermoso que no voy a hablar ahorita de eso en este podcast pero si quieren leerlo se llama sobre la experiencia de Jorge La Rosa y es un texto divino es uno, no sé, sea, a mí me encanta y te ayuda a entender mucho más que es esto de el tener una experiencia ¿no? y ya para cerrar como esta primera parte porque ahorita si quieren quedarse hasta el final, les voy a contar el chisme de Bumble. Ah. <risa> bueno, mi invitación es que hagas una lista de 50 cosas que puedes hacer por primera vez. Y entiende que en esa lista tienes 50 posibilidades de ideas creativas. Eso sí, nunca pases por encima de ti, de lo que eres y de lo que quieres vivir. Siempre tampoco se trata de sentir la presión de oh my god, tengo que vivir nuevas cosas en tus modos, lo que ser y de verdad voy a vivir todo lo que tenga que vivir, yo siento que uno sabe qué cosas quiere y qué cosas no eh, y a qué lugares te permites entrar y a qué lugares te permites no entrar y está totalmente bien, entonces haz esta, esta lista de 50 cosas que puedes hacer por primera vez, y recuerda una lista de 50 posibilidades de ideas creativas eh, cuando decidas hacer alguna de estas, eh, te recomiendo que lleves siempre contigo una libreta, tu bitácora creativa, para que escribas o dibujes, no sé, lo que necesites hacer, pero todo lo que te remita de sensaciones, de los momentos impactantes, de detalles o simplemente ¡pum! surge idea, la escribo. Eh, porque esto después pues va creciendo. Y también yo siento que esto es una gran forma de encontrar mi propia voz, Dentro de este lugar de enunciación que es el arte, como yo me enuncio, pero desde lo que es mi propia voz. Eh, y creo que el experimentar al fin y al cabo aparece en un lugar donde hay un Eso lo explica Jorge Larrosa. Bueno, sí, terminé hablando del texto. Como hay un algo, un acontecimiento, un otro, un algo que es fuera de mí, que me pasa a mí. Y en ese pasarme a mí entra por todo lo que yo soy. Entonces al fin y al cabo todo eso hace parte de cómo yo encuentro eso que soy y cómo eso que soy se expande en mi voz. En el sentido literario, en el sentido metafórico del arte, como quieras entenderlo. Bueno, y ya para finalizar quiero compartirles lo que fue mi crónica de Bumble. Literalmente se las voy a leer. También compartiéndoles este lugar, que es eh, un lugar creativo mío como artista. Entonces, a esta crónica la titulé Un cactus andando en el carro rojo. Y ahora que lo pienso, ese título está demasiado extraño. <ríe> no les pasa paréntesis. Que a los artistas nos pasa mucho. Que hacemos algo y como que lo dejamos ahí en reposo. Y después de un tiempo uno lo ve y uno dice como, parce, ¿qué es esto tan... ¿Hermoso? ¿O que es esto tan horrible? o No, esto necesita ser transformado. O sea, de verdad, adiós. A la basura, desechado, transformado. Bueno, ahora sí. Focus. A veces soy un cactus que necesita ser regado muy de vez en cuando. Solo cuando su tierra se seca. Pero en otras ocasiones soy una begoña que necesita ser regada varias veces a la semana. Hace un tiempo me marchité en términos de una relación amorosa, pues no he dejado que nadie riegue mi jardín. El agua que cae para alimentar mis raíces es el amor que me doy a mí misma o que recibo de mi familia y de mis amigos. Mis pétalos miran hacia el sol anhelando que llegue alguien. Quedarme en el anhelo es como estar en un cuadro de Dalí. A lo mejor debo montarme en el carro rojo y salir a toda velocidad de aquel reloj. Así fue, me monté en un carro rojo llamado Bumble. El domingo 7 de julio, a las 8 de la mañana, acostada en mi cama con el celular en la mano, decidí ir a Play Store y descargar la aplicación de Bumble. Y aunque había incertidumbre de chocar con un árbol, continuó con el paso a paso de sacar mi perfil, seleccionar fotos, poner algunos intereses y poner Date para encontrar a alguien con quien tener química. Pasé de estar en un cuadro de Dalí a estar en la película de Shrek cuando le llevan el espejo a Lord Farquaad para mostrarle a sus princesas. En mi caso, mi primera princesa es un joven morinito de ojos oscuros. Todas sus fotos son selfies. Oh, es muy ñero, pienso, para mis adentros. Deslizó a la derecha dándole un no. La siguiente princesa tiene 31 años. Está de viaje en Colombia. Este podría ser el estafador de Tinder, pero está lindo deslizó a la derecha dándole un sí. La tercera princesa es Nicolás. Al ver sus fotos percibo un floripondio. Es un arbusto que al florecer es muy bello, pero asimismo sí es una planta alucinógena que puede llegar a ser muy peligrosa. Pienso en su peligro no desde un lado de violencia física, sino desde lo intenso que podría llegar a ser, de querer que yo le riegue constantemente, y aún pensando todo eso, deslizo a la izquierda con un sí. Fue mi primer match. Hablamos por un buen rato, hasta programar una cita para el jueves de esa semana a las 7 de la noche. Continúo mi vida normal, de vez en cuando reviso el celular para ver qué ha pasado con Bumble. Me doy cuenta de que estoy incómoda al seleccionar a la gente como si fueran un catálogo de compras y por un instante comprendo que también estoy en ese lugar de ser vista como un cuerpo vacío. Al siguiente día, mientras espero el transmilenio para ir a la universidad, la ansiedad picotea mi cabeza. ¿Qué sucede si alguno de estos hombres está en y me reconoce? Lo único que deseo es pasar desapercibida y cuando finalmente entro a la facultad, me río de mí misma por lo paranoica que soy. Tengo 20 minutos antes de entrar a clase. Entonces abro la aplicación y respondo a algunas conversaciones. Todo se volvió tan monótono y aburrido que decido iniciar las conversaciones diferentes a hola. A uno le pregunté si le gustaban las papas fritas. Me dice que no. ¿Cómo estar con alguien que no come papas fritas? Entonces decidí terminar la conversación. Con otro comencé diciéndole quiero que me digas algo que me ponga caliente. Él, muy ingeniosamente, respondió fogata. Quería continuar hablando, pero dejó morir la conversación cuando le pregunté ¿a qué te dedicas? Con Daniel, quien me cayó muy bien, y terminamos hablando por WhatsApp, la conversación inició con un ¿qué prefieres? ¿Sudar mantequilla o estornudar jugo de mora? Dijo que jugo de mora porque así los mocos abrían ricos. En la tarde, en el estudio 309 de Ático con Juanse, un amigo de música, le conté que había abierto bombo, que si sí quería seleccionar conmigo a hombres guapos. Vimos el perfil de un extranjero que estaba en Colombia, Lucas. Sí, Lucas con K. Juanse se emocionó porque Lucas puso en su perfil que saliendo del trabajo lo podían encontrar escuchando Parcels, una banda australiana de electropop que le encanta. Y cocinando algo. Con Lucas inicié la conversación diciéndole, ¿no crees que Daywalk, canción de Parcels, es una buena canción para tener sexo? Lucas me respondió, no lo sé, tendría que comprobarlo. Hideout, otra canción de Parcels, es más, más apasionante. ¿Lo intentamos? Yo sé que Lucas no tiene la culpa de que yo haya insinuado tirar con él, pero entré en pánico porque en realidad no quería tirar y sin más que decir di la opción de eliminar conversación. El martes decido subirme al carro rojo con una visión diferente. Darle sí a los perfiles que me parezcan feos. Entre esas personas está Luis de 26 años. Es consultor, no sé de qué, no le pregunté. Sus cejas grandes parecían dos murciélagos. Luego está Carlos, un matemático que en cada foto, incluso en el páramo, lleva consigo corbatines de diferentes estampados. Su rostro refleja ternura, tanta que deja de ser sexy. Y por un instante mi mirada, que solo veía silueta, se fragmenta como un espejo roto viendo más allá. Esa también soy yo. Tan tierna que a veces no entiendo dónde está su sensualidad. Me empiezo a sentir culpable de poner etiquetas por una simple foto. Cierro mis ojos y suelto la culpa. También el juicio permitiéndome ser. Ser una mana que todo el tiempo juzga y sin ponerle un color negro o blanco es. Al otro día me encuentro acostada en mi cama tumbada por los cólicos y con una paridez existencial no quiero abrir pombo ni hablar con nadie a la hora del almuerzo Nicolás con quien saldría el jueves me escribe que no va a poder pues el trabajo está demasiado pesado que si mejor lo dejamos para el fin de semana recuerdo que había aparecido un floripondio entonces hay una cierta paz en no salir con él de hecho después de eso la conversación dejó de fluir hago match con uno que se llama Sebastián él tiene cara de ser gardenia. Ya que no me veré con Nicolás, se me ocurre salir con él. Le propongo que vayamos a Varietale para estar cerca de la Javariana. Así podría llevar a mis amigos camuflados que me cubrieran la espalda. Uno nunca sabe qué el loco le salga por este tipo de aplicaciones. Seguridad ante todo. Por la tarde voy a la universidad. Y es hasta la noche que me empieza a dar un sinsabor la idea de salir con Sebastián. No sé si era mi malparidez existencial la incomodidad de salir de mi zona de confort o mi sexto sentido diciendo alerta, peligro, decido no ponerle atención e irme a dormir. El jueves 11 de agosto abro mi closet pensando que ponerme para mi cita con un total desconocido. Selecciono un pantalón negro bota campana, una camiseta también negra mangasiza, una chaqueta de jean y una bufanda rosada con gris. Me lavo el pelo y opto por no maquillarme en el momento, sino que empaco mi maleta para arreglarme cuando salga de clase. Sigo incómoda por la idea de salir con Sebastián. Llego a clase de impro y le digo a Gabriel que si me puede cubrir la espalda en varietale a eso de las seis. Él dice que sí. Apenas salgo de clase, reviso mi celular. Y me llega un mensaje de Sebastián diciéndome que no podrá, pues lo van a sacar tarde del trabajo. Pego un grito de alegría y le cuento emocionada a todos mis compañeros como no saldré con un total desconocido de bumble. Son las cuatro de la tarde y me encuentro sentada en el sofá del donkin. A lo mejor soy más un cactus que una begoña. Sí, soy cactus. ¿Mis espinas tratan de protegerme? No me había dado la oportunidad de sentir el desrechazo. Nicolás y Sebastián me cancelaron y aunque no es ellos en su persona lo que me pone triste, es lo que ellos representan, el afecto de un hombre. Me siento sola, odio a Disney y a Hollywood por ilusionarme con encontrar de manera romántica el amor. Sí, mis espinas tratan de protegerme, pero no de salir con un total desconocido, sino de enamorarme y permitir que me rieguen más seguido. Me da miedo que un día el agua no caiga en mis raíces, pero aún más miedo me da que el agua nunca caiga. Sábado 3 y 13 de la tarde, abro Word y empiezo a llenar las hojas en blanco. Aquí estoy, momento presente. Mientras escribo me pregunto si quiero dejar esta crónica hasta aquí, o si aún quiero salir con alguien. Si fuera así, solo saldría con Daniel, el que prefiere estornudar jugo de mora. Él parece ser un hibisco crespo, de las flores que he visto ha sido la más exótica. Tengo ocho días más para escribir esta crónica. Quizás salga con él y escriba sobre él, o probablemente salga con él después, no lo sé. Lo que sé es que esta es la última frase que escribiré, por ahora. Eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por escuchar, por llegar hasta el final. Si te gustó, eh, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y recuerda, y espero que esto también sea una invitación, para animarte a vivir más experiencias y que puedas sacar lo mejor de ellas. Incluso no solo para el ámbito creativo, sino para ti como persona en tu crecimiento. Vivir experiencias al fin y al cabo es lo que es la vida, ¿no? Entonces... Un abrazo muy fuerte y recuerda que amar es la meta.